0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a Echando el Chal. Este programa va a estar buenazo. No voy a decir de qué vamos a hablar porque capaz si lo digo y no terminamos porque seguramente nos vamos a extender. <risa> tenemos, tenemos la idea de que vamos a hablar de dos temas, ¿no? Sí. El primero es la convocatoria que ya presentó Mónica Vergara para la primera concentración de la selección femenil y la segunda no la voy a decir. Si nos alcanza el tiempo, la diré, ¿ok? Me, me Entonces... Gusta. Porque capaz se dicen, ay, es que dijeron que iban a hablar de tal, y no nos va a alcanzar el tiempo, entonces... Nos armó. O sea, les aviso que tenemos la intención de hacerlo, más no sí, sé cierto. si nos vamos a extender, porque ya saben que aquí uno no se extiende nunca,
1: entonces,
0: <risa> este, la intención está, la intención está. ¿Qué onda, Mane, cómo estás?
1: Bien, pues contenta de que ahora cada vez tenemos más de qué platicar en Echando el Chal, no solamente de la Liga, y ahora podemos incluir a la selección mexicana y otras cositas más, entonces va a estar buena la plática hoy, creo yo.
0: Va a estar interesante, va a estar interesante, y más por lo que, lo que, lo que se viene, ¿no? Ah, bueno, supongo que también ya tenemos más de qué hablar, porque como que ya, ya hay más cosas que se reactivaron con todo este tema de la pandemia, y obviamente por los cambios que pasaron en la selección nacional mayor hace unas semanas, eh, bueno, el día de hoy en la tarde, o sea, lunes, ustedes que nos están escuchando mañana, martes, o sea, hace ayer, qué día mañana, o sea, el día de ayer, ya mis abuelas, eh, Mónica Vergara junto con la Selección Nacional de México, eh, anunciaron a sus primeras 26 futbolistas convocadas al CAR, este para, pues para que conozcan qué es lo que va a hacer en este nuevo proceso. Y todo, ¿no? Hay muchos nombres que creo que a muchos se les sorprende. Hay muchos nombres que mucha gente apostaba que iban a estar. Pero primero que nada, ¿qué es para ti, Mane, el que eh, Mónica Vergara haya entrado la, la semana pasada y ya hoy tengamos nuestra primera concentración y ya haya jugadoras concentradas después de 300 días de no tener ni una sola noticia de la selección femenil mayor? Esto para mí me
1: habla que Mónica ya estaba haciendo su tarea. O sea, no se esperó a que dijeran, ya, tú eres la seleccionadora oficialmente. O sea, que lo hicieran oficial, pues, al mundo. Sino que ella ya estaba, ya sabía lo que venía, ya estaba haciendo su tarea y entró fuerte. De decir, me anuncias, ok, ya tengo preparado mi proyecto. Y eso te habla de su responsabilidad, de su visión, de todo. Porque la verdad, habla muy bien de ella. Porque probablemente está consciente de la falta de, de concentraciones, de partidos y todo lo que no estábamos teniendo bajo el mando de Christopher Cuella y ella quería asegurarse que la gente supiera que venía ya con un plan, eh, con, con ganas de ya empezar a trabajar en el proceso y, y para mí que bueno, esta es la, su primera concentración para un entrenamiento pero, y bueno, ya ha dado mucho de qué hablar uh, sobre las jugadoras que seleccionó, pero para mí es una gran noticia que ella ya ya nos esté dando de qué hablar y que, que ya tenga pues su primera convocatoria, ¿no? Que para mí no es que significa que ya decidió quién va a estar y quién no, creo que quiere decir que es su primer paso de empezar a ver a diferentes jugadoras para ver quién funciona y quién no, empezar a voltear a ver mucho más a la liga femenil y yo la verdad estoy súper contenta de ver que ya tenemos una convocatoria tan rápido, la verdad no esperé que tuviéramos algo tan, tan rápido, ¿no?
0: Sí, la verdad yo creo que eso es una de las cosas que más emociona, ¿no? El hecho de que ya tengamos nuestra primera convocatoria después de tanto tiempo en el que pues, no tuvimos ni idea de nada. La verdad es que yo creo que van a haber más convocatorias. Este, Creo que se vienen... Eh, o sea, yo estoy hablando de que, con lo que espero, ¿verdad? Creo sí. que se van a venir más convocatorias, creo que espero próximamente haya partidos, eh, creo que esta primera convocatoria él estado leyendo varios comentarios de gente que es que faltó tal, es que faltó tal, es que faltó sí. tal, yo creo que si por Mónica Vergara fuera, llevaría a 70 a la convocatoria sí. pero por, claro. yo creo que también por todo ese tema de salud y de pandemia y guardar protocolos y todo eso, tal vez se, se, se guardaron un poco porque creo que son 26, ¿no? Sí. Este, pero aún así no van a llevar a 70 una convocatoria, también denle suave pues, o sea no, sí, es que yo...
1: es, denle suave porque yo sí, sea... hay demasiadas reacciones de cómo y este no, a ver, qué bueno qué bueno que ya la gente está alterada por esto Eso es, buena, es, es, buena es una buena señal están alterados, en, en cierto sentido por así decirlo, quiere decir que la gente está interesada en la selección pero para mí es de que siento que mucha gente está entre leyendo entre líneas esta convocatoria y no creo que va por ahí o sea, no creo que Mónica... Yo creo que el mensaje que Mónica está mandando es voy a ver a diferentes opciones y todas se van a tener que ganar su lugar en la selección. Porque claro. tú estás jugando a, a nueve jugadoras nuevas y te trajiste a, a dos que, con, que fueron parte de tu proceso. Yo creo que ese es más el mensaje de decir voy a ver opciones porque eso es lo que debes hacer, no te puedes estancar con las mismas, ¿entiendes? Sobre todo que ahora en México, antes tenías muy pocas opciones de quién podía llegar a la selección, ahora tienes una baraja gigante de, de, opciones. de opciones, es una excelente noticia, entonces para mí el hecho de que Mónica la vaya a tener difícil a la hora de elegir uh, a las jugadoras que, va, que van a enfrentarse, no sé, en, en, en fechas FIFA, que viene la primera en febrero, o en el posible premundial, ya este, es ahí es cuando ya la gente tiene que poner atención. Pero para mí que la gente ya esté tan intensa cuando es una convocatoria simple para un entrenamiento, puede decir, vamos a llevarla tranqui. O sea, no, no quiere decir que, que estas son las jugadoras que van a estar convocadas al 100, sino que Mónica ya va a empezar a, a, a ver sus opciones y sobre todo que va a empezar a ver muchas opciones de la Liga MX, que creo que claro. es
0: una noticia fantástica, ¿no? Claro, de hecho eso era lo que iba a comentar, ¿no? Que creo que es la primera vez que la selección mayor tiene tanta base de jugadoras hechas en la liga, ¿no? Sí. Es. Este, porque muchas de ellas son hechas en la liga. Obviamente en las, en, las, en las convocatorias pasadas eran muchas jugadoras que estaban en la liga, pero pues se hicieron en otros equipos, en Estados Unidos, en Europa y así, ¿no? Pero a mí me da mucho gusto, eso me da mucho gusto ver que hay seis jugadoras, eh, o oh no, son cinco jugadoras que vienen de Estados Unidos, de las universidades de Estados Unidos, Oklahoma, Arizona, Alabama y California de Los Ángeles, Este, pero también eso te habla bien, ¿no? De que también está viendo pues, a las mexicoamericanas que pueden venir y ap aportar a, a la selección y, y también me da gusto... Las que, las que están convocadas por primera vez, aunque ya estuvieron en procesos eh, sub-20, sub-17, pero eh, que ya les estén dando esa plataforma de poder subir a la mayor, ¿no? Antes de seguir, voy a decirte cuáles son la lista de convocadas y si quieres vamos desmenuzando este, si fue sorpresa o no fue sorpresa, si te gusta o no te gusta. ¿Te parece? Me parece. Ok, de las porteras. Empezamos con las porteras. Son tres porteras. Una es Alejandría Godínez, que es la que juega en Rayadas. Itzel González, que es la que está en Cholos, y Wendy Toledo, que es la de Santos ya habíamos, en, en, hace una semana que tuvimos nuestro programa el crossover con Dale Vuelta y con Futbolera, mucha gente mencionaba estos tres nombres, Alejandría Godínez, Itzel González y Wendy Toledo para ti debería haber estado alguien más o ellas tres son, o sea, lo que tendría que haber estado.
1: No, me parece bien este, la verdad es que me gusta ver el nombre de Wendy Toledo ahí, la verdad, porque sí es una portera que a veces siento que no le ponemos mucha la atención, eh, porque siento que a veces no hablamos lo suficiente del Santos Laguna, ¿no? Que, que a mi parecer va a tener un buen torneo, pero Wendy sin duda alguna es una gran portera, y me da gusto verla ahí, que se haya ganado el puesto. ¿no? Codines, pues, la verdad es que tuvo una excelente temporada con Rayadas, y, y también lo tuvo con Pachuca, eh, para mí, sí, de las mejores porteras en la liga, Itzel, bueno, Itzel ya tiene experiencia en selección, entonces es, es bueno verla de regreso ahí, pero creo que las, las tres que eligió no se pueden debatir. Como que ahorita yo no pienso quién debió haber entrado en su lugar, creo que ellas tres eran la mejor opción para esta primera convocatoria, este, creo que también es bueno quedarse local, sobre todo, pues no es como que vas a estar trayendo gente a Europa para que vengan a esta convocatoria, ¿no? Pero Ajá. este pero sí, sí me pareció bien. La, la verdad es que el que más me gustó fue el de Wendy Toledo. Sí, sí, eh.
0: de meritar los otros.
1: Claro, porque para mí, obviamente, Godínez y Itzel tienen que estar ahí sí o sí, pero para mí es una recompensa de Wendy Toledo. Y también para mandar el mensaje que, que, que Mónica está viendo a todos los equipos, porque muchas veces pasa que los seleccionados se enfocan en un, los equipos fuertes, pero aquí es, no, estoy viendo, estoy poniendo atención a todos los equipos y le puse atención al a, a Santos Laguna y vi que tenía una excelente portera, pues claro que vamos a convocarla, ¿no? Claro. Eh, eh, entonces, la verdad, me, a mí me dio mucho gusto ver su nombre ahí y, y bueno, digo, ya veremos que a quién convocan en el futuro, pero, pero pues yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo.
0: La verdad es que sí, no tengo ninguna objeción con, con, las tres, con los tres nombres que hay. La verdad es que yo creo que si Macharelli no hubiera estado lesionada, tal vez se podría haber colado, sí. pero la verdad es que los tres nombres me parecen bien, este, igual hay veces que sí creo que me, me gustaría, ¿verdad? Esto ya es más gusto mío, este, que se le dieron oportunidad a Ana Paz, uh -huh. pero la verdad es que sí, o sea, me parece que son, que son buenos nombres en la portería. Okay. A ver, nos vamos a la defensa. A ver aquí, aquí en, en la lista de la, de la selección pusieron a Rebeca Bernal como media entonces sí. supongo que la van a utilizar como media o no sé pero entonces no vamos a mencionar a Rebeca Bernal toda, todavía porque la pusieron como media entonces como defensas Mónica Flores bien, María Sánchez bien Bianca Sierra Kimberly Rodríguez Reina Reyes Miriam García Nicole Soto y Valeria Miranda. Estas son las 8 defensas que, que presenta eh, Mónica Vergara para, para la selección. Do, tres de ellas son jugadoras que juegan en Estados Unidos. Kimberly Rodríguez juega en el Oklahoma. Reina Reyes juega en Alabama. Y Nicole Soto juega en Arizona. Entonces. La verdad es que yo te voy a ser muy honesta. Sí. Espero no me vayan a odiar eh, <risa> todos, mis, todos mis amiguitos de, de Tigres. Yo los quiero, de verdad, los quiero demasiado. Pero para mí, para mí, yo sé que esta es la primer convocatoria, lo dije al inicio, pero para mí, que Bianca Sierra esté y no esté o Nati Villarreal o Ferral o Greta Espinosa, no me gusta. O sea, yo cómo? hubiera... Creo que
1: yo... muchos de tus amigos Tigres van a estar de acuerdo okay. contigo. ok, No no, no, no me... me
0: No, no no, no me gusta, no es que yo tenga algo en contra de Bianca, ¿no? O sea, me parece una buena lateral, pero yo hubiera preferido darle una oportunidad a Nati Villarreal, creo que ha tenido un mejor torneo. si hablamos como de pos... de posición, ¿no? Este, o darle una oportunidad a Sierra o a Fer... que a, a a Greta o a Ferral, que la verdad lo han hecho excelente. Y me parece, me parece aquí sacando mi corazón rayado que hace falta Mariana Cadena, pero es la primera convocatoria, estoy segura que en la siguiente va a estar.
1: Es, es que es justo eso, Andra, porque creo que el debate ha sido más eh, centrado en, en el tema de la defensa, porque yo estoy, mira, Sierra ha mejorado. Sierra tuvo un gran cierre de torneo con Tigres sin duda alguna, pero siento que ella como que... Eh, como, no diría que va a Casa Sagrada, pero ya tiene muy, ya ha hecho raíces en selección, ¿no? Que eso uh -huh. quiere decir que Mónica la va a seleccionar sí o sí, no sabemos. Pero yo estoy de acuerdo contigo que lo merecían más una Greta, una Ferral o inclusive una bueno, Nati Villarreal, como dices tú. De hecho, creo que la mayoría de los aficionados han estado preguntando por qué no están Greta ni Ferral, este que me parece natural, ¿no? De, de nuevo, o sea, yo creo que aquí no quiere decir que no les está poniendo atención, simplemente le va a dar oportunidad a otras. Ahora, me encantaría equivocarme y, 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 des, y perdón, ya lo dije todo mal. O sea, me encantaría que, que diga, esta convocatoria no demuestra nada, pero me preocuparía si en las siguientes convocatorias no vemos a, a esto, a, por lo menos a Greta Espinosa, por así decirlo, o a Cadena. Porque para mí... Si tú tuvieras que elegir a, a, a cuatro centrales, yo me iría por las de, las dos de Tigres y las dos de Rayadas, ¿no? Que, que me, me llama la atención que, que empujen a Bernal en la media, pero no sé, yo, yo tengo confianza en Mónica que las va a convocar, porque la verdad me llamaría la atención si no lo haría, sabiendo que, que todos los que ven la liga saben que las mejores defensas centrales son las de Tigres y Rayadas, Seguidas, yo creo que por yo sería que bueno, ella ya tenía mucha experiencia en selección, pero, pero pues yo creo que la gente esperaba ver esos nombres en esta primera convocatoria. A lo la mejor las vamos a ver en, en la convocatoria de la fecha FIFA, no sé. Y ahí es donde digo, espero no equivocarme, porque dije, espero equivocarme, espero no equivocarme. <risa> que de verdad si las llega a convocar, de nuevo, por lo menos convoca a Greta.
0: Eh, sí, porque hay que aclarar, ¿no? O sea, nosotras podemos tener, o nosotros los que los que nos están escuchando podemos tener la idea de la mejor de la mejor alineación para, para jugar, ¿verdad? Pero nosotros somos eh, dire eh, directores técnicos de Sofá así y es. es lo que nosotros creemos, ¿no? Pero pues Mónica es la que trabaja y así lo, es con todos los entrenadores. Ella es la que ella es la que va a trabajar y, y ella sabe cómo está planeando enfrentar o a poner su formación y su táctica y todo, entonces claro. tal vez hay jugadoras ajá, hay jugadoras que pues para nosotros tal vez son lo mejor, pero tal vez para su estilo de juego no va a ser como lo más conveniente entonces sí creo que muchas de las que queramos, o sea queremos tal vez no vayan a estar o tal vez sí pero sí creo que en la siguiente convocatoria esos nombres van a estar o sea, esperemos pero sí. Yo
1: creo que Greta se lo ha ganado a pulso y Greta ya ha estado en selección antes o sea, no sí. haya alguien nuevo que, que acabas de descubrir a, a una joya y que tienes que hacerlo los sí, sí. O sea, Greta es alguien que ya ha tenido experiencia en el extranjero, que ya ha sido parte de la selección, que es un estandarte en la defensa de Tigres. Pues sí, obviamente todos esperan que por lo menos esté en una convocatoria. Vamos a suponer que no, que, que bueno, daría debate el que no llegue a estar en una convocatoria para un premundial o lo que tú quieras pero por lo menos tiene que estar en alguna de las convocatorias, porque tiene mucho tiempo en que no han llamado a Greta Espinosa. Claro. Y yo creo que la gente, pues obviamente está muy ilusionada con Mónica, y que también no pueden empezar, no, pues ya empezó como Cuellar, de que a ver, oigan, no porque seleccione jugadoras que estuvieron jugando con Cuellar, quiere decir que va con la misma línea que Cuellar, pues obviamente no
0: vas a dejar de convocar jugadoras porque estuvieron en una selección pasada sería una tontería. Sí. De que, ah, no estuviste con él, entonces no te convocó. Bueno, entonces no va a con convocar ni a Kenti Robles, ni a Charlyn Corral, ni a Ceci claro. Santiago, o sea, pues, tampoco, ¿verdad? Claro, y, y, y yo
1: creo que, pues, obviamente como alguien que, que ya, como exjugadora, que, que conoce a varias y que, que igual, como ella lo dijo, no, se van a tener que ganar su lugar aquí, nadie tiene el, el, el puesto asegurado es un claro. mensaje claro y fuerte también y lo manda con esta convocatoria claro pero de nuevo yo creo que sí vamos a ver cambio en esa alineación de la defensa me llamaría la atención si no hay cambio y y yo sí espero por lo menos porque a, si vas a mandar a, a a bernal a media pues probablemente no la vas a poner nunca como defensa uh -huh. pero mínimo te libera el espacio pues para que puedas traer a greta o a mariana pero...
0: Sí, es pues, que yo creo que con no, Rebeca Bernal... En
1: ...esta convocatoria y Oregel, pues es normal que esté en la defensa. Claro. Entonces, de nuevo, no, no nos preocupemos, no leamos más entre líneas, va a estar todo bien.
0: No os preocupéis. No os
1: preocupéis.
0: Ok, bueno, y... Esto es en defensa. La verdad, a mí sí me gustaría agregar. Eh, me encanta, me encanta, me encanta que haya convocado a Mónica Flores. Creo que ha sido una de las mejores contrataciones que ha tenido la Liga, la Liga en general, y de las mejores contrataciones que ha tenido Rayadas en toda su historia. Este, la verdad, o sea, no, no, no creo que me esté viendo exagerada, pero sí creo que ha sido de las mejores contrataciones que ha tenido Rayadas. Y a ver, para la media, aquí viene. Venga. Rebequita Bernal. Diana Evangelista. Joana Robles. Ay, María Sánchez. <risa> <risa> Me duele decir ay, su. Nombre. No, no, no está... este, María Sánchez. Carla Nieto. Mari Carmen Reyes. Nicole Pérez. Alexia Delgado. Y la verdad, te voy a ser bien honesta, lloré cuando vi el video, me emocioné y se me puso la piel chinita a ver qué Caro Jaramillo regresó a una convocatoria de la selección.
1: ¿Qué te parece? Me maravilloso,
0: maravilloso, creo que ha sido lo mejor que ha tenido Chivas, y, me, o sea, creo que lo mejor que le puede haber pasado es haberse salido de Tigres, no en mal plan pero creo que está, creo que en, en Chivas está como retomando ese nivel y le están dando las oportunidades de juego que en Tigres no tenía, y eso está haciendo que Mónica Vergara la voltee a ver para tener a gente con experiencia a su mano.
1: No, es que 100%, Andrea, la verdad duele porque pues es un ícono de Tigres, ¿no? Mucha, mucha gente de la, aficionados de, del equipo de San Nicolás, obviamente les dolió mucho cuando Caro Jaramillo se fue, pero era una realidad que ella tiene el talento para ser titular. Y claro. Tenía, y bueno, se fue a un gran equipo como Chivas y como dices tú, ha retomado su nivel y, y el hecho de que vuelva a ser convocada a selección, pues la ha de emocionar mucho porque al final de cuentas es una jugadora con ambición que quería demostrar que ella está para cosas grandes todavía. Y siento que jugadoras de ese calibre, pues no pueden estar en una banca, la verdad. O sea, sé que sí. estaba en un equipo en donde es muy difícil ganarte un puesto en el 11 pero pues en cualquier otro equipo obviamente sin duda alguna y sin discutir, ella iba a ser titular. Entonces a mí también me, me, me gustó mucho leer su nombre este, en esta convocatoria. Con Bernal, digo, tú, tú que eres más eh, experta en el tema Bernal, sí me llama la atención porque en selección les gusta ponerla más en la, de media que, que de defensa central, pero pues eh, parece ser que Mónica por lo pronto está siguiendo esa línea, entonces... Ahí sí tengo mis dudas este, de si va a funcionar o no. Me gusta ver a Nicole Pérez, eh, su primera convocatoria en la mayor, pero que eh, pues ya ha trabajado previamente con Mónica Vergara. Entonces, tener confianza en, en jugadoras con las que ha llevado un proceso es súper buena noticia. Y, este, y pues también gente preguntando que por qué no estaba mercado. Pero bueno, oigan, quieren que vaya todo Tigres. <risa> no se puede. Digo, yo sé que Tigres tiene jugadoras pues que cualquier posición puede llevar a la selección, pero, eh, pero no sé si vaya a pasar. Siento que si en esa convocatoria no, va, no vas a atiborrar al equipo de Tigres, se me haría muy difícil. Y no porque no tenga la calidad, pero siento que, que quieren la variedad. ¿O me, o me equivoco?
0: No, yo, yo, yo también creo lo mismo. Digo, sabemos, eh, estamos conscientes que... Eh, pues la verdad es que muchos esperábamos que la base de la selección fuera ser tigres y rayadas, era sí. lo que se esperaba. Y da, y, da, y da gusto, digo, sabemos que son seis rayadas, eh, son cuatro tigres, si no estoy mal. Correcto. Son tres de, tres de Chivas, dos de América, dos del Atlas, una de Querétaro y las, una de Pachuca y de ahí cuatro, cinco de eh, Estados Unidos, ¿no? Entonces te estás dando cuenta que después de Rayadas, que es el máximo, que son seis, vienen las de Estados Unidos y de ahí viene Tigres. Entonces, así como tal, la base de la selección, Rayadas y Tigres, no lo veo, digo, sí son muchas jugadoras, pero no sé cuántas de ellas puedan sí estar consideradas como para ser titulares indiscutibles dentro de la selección.
1: Así es, porque mira, yo estoy de acuerdo, para mí... O sea, si tú, tú me pones enfrente al equipo de Tigres y yo pienso, ¿quiénes pueden llegar a la selección? Son Ferral, este, Greta, Liliana Mercado, Ovalle, Katy, María Sánchez, Stephanie Mayor, pues son varias. Uh -huh. Así que digo, estas sí se me haría más lógico seleccionarlas, pero hay otras que también podrían ganarse su lugar. Pero de nuevo, a lo mejor vamos a ver una convocatoria donde haya más jugadoras de Tigres y puedan ser la número uno, o no sabemos, pero pero yo creo que en la selección, como dices tú, sí, sí tiene que haber un, un, un peso más grande de los
0: mejores equipos de la liga, aún así... No, y aparte se me haría eh, mal, digo, hay muchas jugadoras de otros equipos que como no están en Tigres y Rayadas, no se mencionan, o así sea, no es. se habla de ellas. Por ejemplo, el caso de Joana Robles, a mí me parece que ha sido lo mejor del Atlas, eh, o sea, todo ese torneo y el torneo pasado, y como no es un, o sea, sí del Atlas sí se habla, pero no se habla tanto como de los equipos regios, la gente no voltea a ver, a, o sea, no voltea y no se habla tanto, tal vez sí se habla tanto, pero no es como lo más popular y es como, pues me hace, se me hace muy injusto que haya jugadoras que literal se la están pelando para conseguir una, una convocatoria a la selección y digas, ay no, pues mejor me llevo a la base de Tigres y Rayadas porque pues, juegan bien, pues sí, pero también hay otras que también juegan bien y merecen ese puesto, ¿no?
1: Y que van con el, como lo decías, que yo creo que Mónica Vergara tiene su estilo de juego y va a buscar jugadoras que, que vayan con ese estilo, y aparte claro. tienes que ver jugadoras que conecten unas con las otras, porque puede ser claro. una jugadora increíble, pero no está conectando ni en tu sistema ni con el estilo de juego de las, de las compañeras, lo que uh -huh. hace difícil, ¿no? Que pasa en, en todos los equipos del mundo, que hay entrenadores que llaman a, a jugadores y luego llega otro entrenador y no llama a los mismos, porque pues no entra en, ese, en esa visión de lo que quieres que sea la selección. Y yo creo que la selección siempre es algo, pues no diría subjetivo, pero es de nuevo, es visión y tú y yo podemos decir, pues es que obviamente, como entrenadoras de sillón, tiene lógica que agarras las, a las mejores jugadoras, pero es que tal vez todas esas jugadoras no conectan entre ellas y no funciona. ¿No? Y... Ajá. Pero, pero no sé, digo, yo creo que yo creo que está bien eh, esta selección de la media y como bien dijiste tú, hay muchas jugadoras en otros equipos de la Liga MX que también merecen estar en la selección y que, pues también que ellas sientan que, que, que con estar en un equipo de la Liga MX pueden pueden ser vistas por gente de la selección, ¿no? Porque pues obviamente Mónica no se va a ir nada más a sentar a juegos de Tigres y rayas va a ir es a... Lo que iba a decir.
0: Juegos. Es exactamente lo que iba a decir, digo, o sea Creo que el trabajo como director de, de la selección no es nada más sentarte en, en, e ir a ver el partido de los mejores equipos de la liga, ¿sabes? De que, ah, no, nada más voy a ir a Monterrey a ver a Rayas. O sea, no yo creo que su trabajo es... Y digo, también tiene gente que seguramente le ayuda a todas esas estadísticas que te da la que te da la liga jornada tras jornada de aciertos de pases, de cuánto corre, de cuánto rinde. O sea, todo ese tipo de cosas que nosotros no vemos porque son números estadísticos que pues no, no, no tenemos en nuestro haber pero pues obviamente eso también ha de ser muy, o sea, también ha de influir para convocar o no convocar a una jugadora. Así es. Entonces, obviamente semana tras semana nosotras vemos y, y decimos, ah, sí, yo me la llevo, es una crack, pero tal vez en, en como decimos, ¿no? O sea, dentro de la táctica que tiene Mónica Vergara, pues tal vez no es no es lo que acople a su sistema de juego. Entonces, este, vamos a ver qué pasa, no creo que te falta mucho, no sabemos ni cuándo va a haber un partido de preparación este seguramente como ya lo dijimos en la siguiente convocatoria van a haber otros nombres, no creo que los repita de acuerdo. este y bueno, el tema que mencionas de Rebeca Bernal, sí me gustaría tocarlo rápido, para mí el, el, el hecho de que Rebeca Bernal la, la pongan como media a mí me parece que es un as bajo la man manga que puede tener la selección en tema Rebeca Bernal, porque creo que es una jugadora que te puede jugar como contención y que cuando estás defendiendo se te meta al centro como una libero y uh -huh. se haga una línea de cinco para tener carrileras y cuando estás atacando se vaya a la contención, ¿sabes? Entonces sí. creo que es una jugadora que tiene esa dualidad y te, puede, y te puede jugar en esas dos posiciones en el mismo partido muchas veces y que te va a responder, entonces yo creo que por eso en selección en ocasiones las la ponen ahí para poder utilizar a otras dos defensas que también son de calidad y tener a Rebeca Bernal como stopper. Sí. Es como yo, lo, como yo lo veo, digo. Yo soy una DT de, de sillón, es, no, pero es como, no, pero yo, como tú, yo lo veo.
1: Dices, porque como dices tú, pues tener jugadoras que te puedan jugar de, en, en varias posiciones, pues es.
0: Es sumamente importante.
1: Claro claro, sí, claro, claro porque pues estás teniendo a alguien que te va, te va a poder funcionar en varias posiciones, pues obviamente es alguien que quieres tener en tu equipo. Yo creo que Rebeca Bernal va a, ser de, va a estar de ley en la selección. Me sorprendería si no, no llegara a estar en convocatorias importantes, porque siento que se ha ganado el puesto, porque siento que ella también tiene un gran liderazgo eh, y la experiencia. Y como bien dices tú, el hecho de que pueda... pueda cumplir varias funciones, pues la hace alguien importante eh, claro. ahí. Y, y de no me sorprendería si yo no la sigo viendo en esas convocatorias. A lo mejor que se pierda una o dos, pero si yo no la veo en una lista de un premundial, la verdad sí me sorprendería mucho.
0: Y aparte de que es una jugadora constante, ¿no? Nunca, que yo recuerde, no sé, tal vez eh, me estoy equivocando, pero no recuerdo algún comentario de decir, no hombre, es que Rebeca Bernal ha dado un bajón de juego impresionante, o sea, siempre ha sido una jugadora que es constantemente una de las mejores, constantemente está en el 11 ideal semana tras semana, así. en el 11 ideal de, de, de la liga completa, entonces me parece que es una jugadora que va a estar sí o sí, a caso de alguna cosa extraordinaria, pero esperemos que así sea, porque para mí es una jugadora que te aporta muchísimo, a, tanto a selección como a equipo, porque es una líder, ¿no? así es, este, y bueno pasando ya al tema de delanteras que también eh, creo que sor sorprendió este mm, a ver a ver. Licha Cervantes Licha Cervantes Katy Martínez Abad alias Katy <risa> Killer Sandra Estefani Mayor Gutiérrez, alias la, en el preolímpico no te quería ni ver. Ah, no, bueno. Pero ahora me has callado el hocico. Ah, no. O sea, lo tengo, lo tengo que decir. Este, Dani Espinosa. Este. Este, ay, perdón. Alison, alias Aligol. Eso que se escucha son aplausos de fondo. Ya terminé de aplaudir. Y Dorian Montserrat Hernández García. A boom. ver, boom. O sea, boom, boom y recontra boom. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas ¿Te de esto? Dime, dime. Me
1: conocen desde hace muchos años que yo soy una viuda de Allison.
0: Eres una, viuda, eres una viuda de Alison.
1: Fíjate, me acuerdo cuando, porque yo fui a, estuve en el estadio en, a, en aquella final, Tigres América.
0: Uh -huh.
1: Lagrimita. Este, que, que me acuerdo que hasta Alison no entró y me encantaba. Y, y estaba pues todavía bien chiquilla, ¿no? Pero yo me acuerdo que acaba de comprar su playera con el 30, y ahí tengo mi playera de Tigres con el 30. Con el 30. De... Y todos se burlan porque lo compré. Y a los dos hijos se fue al Atlas y yo no, ¿cómo es posible? Y entendí, ¿me entiendes? Porque creo que, que, que en Tigres igual, yo creo que en Tigres sí se hubiera ganado la la una un lugar en el 11 sin duda alguna. Pero creo que le ha beneficiado para su crecimiento personal poder ser la, la, la jugadora indiscutible en el 11 y la jugadora que hace diferencia en su equipo. Porque el hecho de que ella a sus 18 años ya esté luchando eh, en puestos de, de tabla de goleo, pues te habla de alguien que tiene un potencial tremendo. Porque ahorita no estamos viendo el tope de Allison, estamos viendo el comienzo. Uh
0: -huh. Porque ¿Para? tiene 18 años. ¿Tiene 18 y hoy años? hoy marcó 40 goles con el Atlas y la jornada pasada marcó 50, o sea, llegó a sus 50 goles en su carrera, o sea, en toda su carrera.
1: Increíble. La verdad es que para mí, yo sí creo que vamos a ver a Alison en convocatorias importantes. Ya ha trabajado con Mónica Vergara, ya ha demostrado que está para en selección mayor, sin dudas. O sea, a pesar de que, digo, en teoría debe estar en la sub-20, como bien dijo, creo, me parece que fue Brenda, es como si no llamaras a... ¿Cómo se dice eso, apellido? Mampé. Mampé. No sé hablar francés, amigos, ahí disculpen.
0: <risa> pero este... A ver, repite. Dale, <risa>
1: Porque estaba pago y no fuera al mundial, pues claro que no. Sí, no. La edad no te define, lo que te define es el talento y sin duda alguna Allison ya está ahí, o sea, tiene que estar en la convocatoria. A mí para... me da... Un gusto tremendo ver su nombre, obviamente me da un gusto tremendo ver el de Katy porque para mí Katy también creo que, que la ha visto más difícil poder eh, estar en convocatorias y cuando ha llegado a estar normalmente está en banca y me gustaría verla más eh, desde el inicio en juegos, pero sin duda me encantaría volver a ver a, a Katy y a Alison juntas. Este... no
0: hombre, lo que pudo ser y con mayor ahí atrás Ay, este, no hombre
1: olvídate lo que, olvídate,
0: olvídate, <ríe> lo yo, que pudo ser
1: <ríe> y Luis antes eh, también me, me encanta que sea su primera convocatoria, creo que su temporada con Chivas fue magnífica y de nuevo es para mí que, que en la liga vean que si tú destacas puedes llegar a la selección va a hacer que el nivel de la liga suba, porque vas a entender que un escenario real para que te voltea a ver la selección. Porque antes, como que para mí, veía las convocatorias y yo no sé qué, y lo discutíamos en el podcast pasado, yo no sé qué tanto se fijaba Cuellar en la liga, a veces hasta sentía que, le, que decía, la liga no sirve para nada, casi casi entre líneas, pero, pero para que las jugadoras sientan que, oye, si estás dando frutos en la Liga MX Femenil, te vas a poder ganar tu puesto en la, en, en la selección. Y le digo, uh -huh. no, vamos a ver, porque hay gente, ¿cómo no está René Cuellar? Claro, René es una constante en, en, este, en la selección. Pero está bien ver otras opciones, oigan, o sea, la verdad es que no es subjetivo porque obviamente la gente quiere ver a sus ídolas o a la gente que está en su equipo en la selección. Pero me parece bien que Mónica Vergara voltee a ver a, a otras delanteras, porque si algo tiene México ahorita son de delanteras
0: poderosas, o me equivoco. No, 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 no te equivocas. Y la verdad es no, que no, lo ves.
1: Noticia. ¿Mandé? Eso para mí es la mejor noticia, de que tengamos uh -huh. muchas opciones en la delantera, jugadoras extraordinarias que, que tienen muchísimos goles en sus botines, que a veces siento falta eso mucho en la varonil, pero en la femenil
0: no. O sea, es lo que iba, o sea, no iba a decir de la, de la varonil, pero iba a decir, eso es algo que nos tienen que poner eh, felices a todos los que nos encanta y nos apasiona este deporte y que estamos felices por esto, ¿no? Que en cualquier posición, en cualquiera, no, me, no estoy exagerando, estoy segura, hay jugadoras que merecen estar también con estos nombres, ¿sabes? O sea, claro. en la defensa hubo un, una, gran, eh, una, una gran pelea en redes sociales porque faltaron cuatro o cinco defensas, ¿no? Sí. En la media, igual, de que falta, Lil, eh, falta Liliana Mercado, faltó este, Nancy Antonio, faltó, ¿sabes? O sea, me, sí. o sea nombres que dices Dinora Garza. Entonces, ¿sabes que va a haber, que, o sea, que tienes con qué? Así ¿no? O sea, ¿sabes que hay de dónde agarrar y que seguramente van a ser jugadores que te van a aportar? Este, entonces a mí me parece la verdad me parece muy, o sea, de, o sea, de esta convocatoria que presentó Mónica Vergara, si yo le pudiera poner una calificación, yo le pondría un Yo le pondría un 9.5. Ah, te, no. va, te pero 9.5 sube a 10. Pero te voy a decir por qué le pondría un 9.5. A ver. No es más no. Perdóname, Mónica, perdóname, Mónica, sé que me estás escuchando, te voy a poner 9 y yo, y te voy a decir por qué, mira. Punto cinco menos por no convocar a Mariana Cadena. Ah, y, ah, y punto cinco menos por no llevar o a Ferral o a Greta y llevar a Bianca.
1: Ándale, ahí está. Entonces,
0: 9 por eso, pero estoy segura que el siguiente, la siguiente convocatoria las vas a llevar entonces. Te estoy dando chance, te estoy dando chance, la siguiente también la voy a calificar y después sumamos y sacamos el promedio. Que les hablen fecha FIFA. Sí, no hombre, no hombre, no, no, no es que lo que se viene para la selección, de verdad. Uy. No están para saberlo, ni yo para contárselo, pero qué cosa tan más maravillosa de, a mí, de mí se acuerdan.
1: Ah, no, va a estar increíble. Por eso digo que para mí... Sí me causa emoción que la gente ya esté pendiente de la convocatoria, que esté cuestionando por qué falta esta jugadora o tal, y que se esté involucrando tanto, porque siento que antes la selección lanzaba sus convocatorias y nadie hablaba de ellas, o sea, sí se hablaba de que faltaba alguien así, pero no con la misma pasión que vimos hoy, o, o me equivoco.
0: No, 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 no. Y era lo que hablábamos la, la, hace dos semanas, ¿no? De que se hubieran corrido a Cuellar eh, el año pasado, no se hubiera hablado tanto como se habla ahorita, ¿no? Y creo que es todo lo que ha venido a beneficiar el que se esté hablando tanto el fútbol femenil, que más personas se estén uniendo a esto, que a más personas le import, les importe el tema de la selección. Este, entonces, o sea, porque el tema, o sea, la, la, la noticia de que Mónica Vergara era la nueva directora de la selección fue tema nacional, o sea, los periódicos que por lo general, o las, los medios digitales que por lo general no hablan del deporte femenil, lo mencionaron. Así es. Este, y esta convocatoria seguramente mañana va a estar sonando otra vez, porque pues ya fue sacada más o menos en la noche, cuando todos estábamos en los partidos este, pero yo creo que eso es lo bueno de esto, ¿no? Que es algo que apenas, literal estamos como en pañales aprendiendo a, estar, a quitárnoslos. Así es. Entonces estamos oh, como, no. ajá, o sea, entonces está como, todo está como muy nuevo, no, o sea, no debería estar muy nuevo porque esto no debería estar pasando, pero como todo está muy nuevo, mucha gente está entrando a este barco y todos los que quieran entrar se pueden subir porque hay demasiados lugares para este barco. Y creo oh. que y creo que esto va a seguir subiendo y va a haber, y va a seguir existiendo gente que va a decir, no, pero es que no necesitaban llevar a tal y tenía que traer a tal. Y eso es bueno. Es bueno ese sí, debate. No. Es bueno ese... Eh, esa como Sí, ese debate, ¿no? de No, pero es que esta tiene mejores minutos, esta tiene mejores resultados, bla, bla, bla. ¿Sabes? Y
1: Entonces... Y yo, yo quiero agregar algo más de lo que no hemos hablado. Que, a ver. Que siento que antes solo se volteaba a ver a las mexicoamericanas. Uh -huh. Había una razón, porque pues, las mexicoamericanas estaban jugando en universidades de Estados Unidos, en las ligas de aquí, pues era normal que volteadas a ver. Y para mí es excelente noticia que haya mexicoamericanas. No quiero que lo interpreten como que estoy diciendo que, que soy la, la purista, que solamente gente que nació en México puede estar para nada. Pero sí me da gusto que ahora jugadoras que nacieron en México también puedan luchar, por supuesto. Claro. A tener más opciones. O sea, está bien que Mónica siga volteando a ver a las mexicanas. Yo para nada, o sea, yo creo que es prioridad seguir volteando a ver a Estados Unidos, a jugadoras que tienen un potencial tremendo que pueden jugar para México también. Pero, de nuevo, el hecho de que ya tengas una liga en donde están jugando, están haciendo muchas estrellas nacidas en México... Pues es una gran noticia, eso quiere decir que ya no puedes depender exclusivamente de voltear a ver a Estados
0: Unidos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, y, y, a y, está, y está bien, ¿no? Y era lo que en ocasiones se le llegó a cuestionar a Cuellar eh, cuando fueron los preolímpicos, ¿no? Que se le decía, bueno, antes el pretexto era que no había una liga femenil y que no había tanto talento, no había un semillero que te podría expo exportar jugadoras para la selección, ¿no? Así es. Este, ahora que ya tienes una liga que sí está en ciernes, está creciendo pero hay muchas jugadoras que tienen el talento para estar en sele esa selección. ¿Cuál es el pero del por qué no se clasificó a esas olimpiadas? Okay. Entonces, este ahora, pues, eh, este nuevo proceso que empieza está bien porque cada día la liga tiene más cimientos y tiene más jugadoras que han estado creciendo junto con la selección y junto con la liga, entonces, este creo que eso es positivo, tanto para la selección como para la liga, y también de las jugadas europeas que vengan a venir a aportar experiencia a esta selección.
1: Así es.
0: Entonces, eh, pues yo no digo que. No más excusas. ¿Mandé? No más excusas. No más. La verdad es que no debería de existir ninguna excusa para. Ojo, no debería existir ninguna excusa para la selección, o sea, para la federación, en no darle los apoyos a Mónica Vergara para que haga un buen, o sea, para que tenga un buen proceso, proceso mundialista. O sea, si yo, yo, soy de la idea que si tú le das a Mónica Vergara todas las herramientas, le das, das concentraciones, le das partidos amistosos con potencias o, o equipos que con los que podrías llegar a competir, eh, partidos internacionales, eh, todo eso, Mónica Vergara no tendría que tener ninguna excusa para no clasificar al mundial. Pero si sigue siendo lo mismo Literal lo mismo, pues podrá ser sereno, pero pues tampoco vamos a cambiar en mucho, ¿no? Claro. Entonces, este, yo creo, yo, Andrea Sierra, yo creo que para... ¿Qué mes estamos? En, en, en enero. Yo creo que para febrero, principios de marzo, ya vamos a tener nuestro primer amistoso.
1: Sí, creo Porque que... Porque les... hay fecha FIFA. Es, enero. es correcto.
0: Entonces, este, no sé contra quién... Pero contra la selección que sea, ¿eh? O sea... No
1: importa, que sea ahorita
0: saludón. Ajá, que sea selección, que llevamos un equipo sub-15 a jugar con ustedes, ¿no? Y no es por menospreciar a los sub-15, sino que tenemos que medir potencia con potencia, o bueno, no, selección es, con es, selección. Es,
1: es, lo dices muy bien, ¿no? Es por despreciar o por ver, menospreciar, perdón. Es, es como, ¿cómo no estás jugando contra la gente a la que te vas a enfrentar mm -hmm. en torneos? ¿Cómo Exacto. vas a jalarte? ¿Cómo vas a saber jugar contra ellas? Si tú crees que nada más vas a eh, analizarlas por encimita o ver un video y ya con eso tienes, o sea, ¿por qué Estados Unidos, que es una potencia del fútbol femenil, sigue teniendo partidos de preparación cuando es un equipo que pasa por encima a quien se le ponga enfrente? ¿Por qué? O sea, ahorita estamos viendo que tuvieron dos partidos frente a Colombia en preparación para la She Believes Cup.
0: Y es que aparte, o sea, perdón por hacer este paréntesis, pero es que de verdad a mí me sorprende. Les metieron 10 o 9 goles, si no estoy mal.
1: Así es.
0: Pero el segundo partido, Estados Unidos jugó con su banca. Bueno, ¿Sí? gran parte de su banca. Y es sorprendente cómo también su banca puede jugarte como una, una selección campeona del mundo.
1: Y ganó 6-0. Y ganó 6-0. Sí.
0: Más abultado que cuando jugó con la mayoría de sus titulares. Entonces eh, y obviamente digo seguramente las colombianas también ya estaban cansadas y todo pero es impresionante cómo Estados Unidos genera y genera y genera y genera jugadoras que son la o sea, son las que se pueden convertir en la potencia mundial en el futuro así es no entonces este pues no sé a mí me a mí me, me sorprende eso copa
1: ya cree hay que copiarles
0: a Estados Unidos. Y... No, yo digo que se llame Mexican. O sea, Mexican. Muy bien. O sea, Mexican. Me gusta tu visión. Yo sé, o sea, es que mira, es que yo aquí, si a mí me contrataban para crear ideas así de maravillosas en la selección, no las, no las tendría porque tendría la presión de crearlas. Pero como no las estoy, o sea, como no estoy trabajando con ellos, yo puedo soltarles ideas. Y, y ellas deciden si la toman o no. Y ellas deciden si la toman o no. Entonces yo, yo propongo hashtag mexican, o sea, mexican cop. Me
1: parece. No, hombre.
0: No, hombre. Sí, 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 sí. sí. No, va a ser una joya lo que va a ser, lo que viene, pero bueno. Ya, para terminar, ¿cuál es tu calificación para esta convocatoria y pasar al siguiente tema? Porque sí nos está dando tiempo. ¡Ocho! ¡Ocho! Ok, yo, yo creo que yo me vi muy muy buena, entonces, pero, ¿por qué ocho? Pues por las mismas razones que tú. Ok. Ah, pero tú le bajaste un punto completo. Sí, pues
1: porque se me hace una locura que no estén esas defensas ahí.
0: Ok, está bien. Está bien. ¿Quitándote tu corazón tigre o con tu corazón tigre?
1: No, quitando mi corazón tigre. Okay,
0: perfecto. Me, pues sabes, no, o sea, es es no es que pregunta. No, 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 sí yo sé, pero es pregunta, porque en ocasiones a veces nos gana la pasión.
1: Ah, por supuesto, y, pero tú es como alguien que no eres tigre,
0: reconoce. No, claro, yo yo Andrea Sierra, sé que tal vez este comentario si sí no les va a gustar, yo preferiría llevar a Ferral que a Greta, me gusta más a mí en lo personal Ferral amén, que Greta, amén. pero pero sí, o sea, de que alguna de las dos tiene que estar, tiene que estar. Ah,
1: ah, así es, amén. O sea,
0: sí y a ver, y, y Mariana Cadena la cirujana Cadena tiene que estar también, ahí está ok, está bien, perfecto, terminamos este tema zanjado, felicidades Mónica Vergara, que vengan muchos éxitos y que tengamos muchos partidos muy buenos ok, vamos a empezar con un tema que creo que va a ser un tema caliente desde antes de empezar yo quiero decir que todos los comentarios que yo voy a decir el día de hoy son con todo el respeto que me merecen estos tres personajes. ¿Ok? Ok. Hay tres nombres dentro de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil que se volvió en tendencia el fin de semana, que estuvo en boca de todos. Tal vez el del último, del último personaje, no tanto. Pero estos tres nombres, para la mayoría de los aficionados, y si, no, y si no digo la mayoría por no decir todos, tendrían que ya no estar en sus equipos. Vamos a hablar en este tema de los tres técnicos que creemos, no sé si estoy poniendo palabras en tu boca, Mane, pero estoy segura que sí, que creemos que ya no deberían de estar en sus equipos. Venga. Uno. No no, no lo voy a decir en ese orden de que ese sea así, pero uno, Tito Becerra, dos, Leo Cuellar, tres, Frankie Oviedo. Pum, pum, pum. De acuerdo. Okay. ¿Qué tienes que decir, Mane?
1: Tengo que decir que estoy sorprendida que Tito siga en rayadas. No entiendo, no comprendo, porque él se debió haber ido después de la última final. Y si esta, y, y, esta tiene que ser su última oportunidad. Si no okay. gana el título esta temporada, ya se tiene que ir, es insostenible.
0: Insostenible, insostenible. Pero... Digo, sin menospreciar, quiero aclarar, sin menospreciar lo que hizo Pumas el viernes, Sí, fue el viernes. En el partido contra Rayadas, que la verdad, el planteamiento de Leana Dávila fue maravilloso, pero lo que Tito Villa, Tito Villa, ándale, ya me fue como fue el, 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 lo que de Tito Becerra ha hecho en Rayadas, a mí me parece insostenible. De acuerdo. Vi que alguien comentó, no le contesté, pero vi que alguien comentó que, que como por qué que como, o sea, cuáles eran las razones por las cuales la gente pedía la salida de Tito Becerra, no le contesté pero yo aquí le voy a contestar o sea, no a él, sino a las personas que lo están preguntando, si perder tres finales contra tu acérrimo rival perdón por quitarle uno en Twitter, se me olvidó si perder tres finales contra tu acérrimo rival tener partidos en donde en una metes cinco goles y al siguiente te meten tres no es suficiente no sé qué tiene que pasar para que te digan que te tienes que ir de un equipo.
1: Y yo te voy a decir algo. Yo siento que, que la afición va a volver a ilusionarse con este equipo hasta que se vaya Tito. Porque sí. si hay gente, mira, yo te voy a decir algo de diferencia que he visto. Que antes veía a la gente criticando a Rayadas, gente que no seguía el equipo, pero ahora las veo diciendo... ¿por qué los aficionados de Rayadas no les exigen más al equipo? Uh -huh. Como que ya se gancharon de decir, ¿por qué no estamos exigiendo más? Pues quiere decir que ya hay un interés. De ya uh -huh. no nomás dicen, las Rayadas no sirven para nada, que es una mentira total. Eh, pero diciendo, oye, si de verdad quieres ganar y ser... Porque no, de nada sirve, bien lo dijiste, tu golear y estar en el, el superlíder y romper récords y al final pierdes la final, porque al final de cuentas lo que cuenta es el título y las estrellitas que tienes en, la, en el escudo,
0: ¿no? Y aparte, ¿cómo juegues? O sea, es algo que y siempre hemos dicho tú y yo, digo, obviamente importa demasiado, pero también importa demasiado el cómo pierdas.
1: Totalmente, y yo siento que, mira, es muy temprano en esta temporada, pero sí me llamó la atención, como dijiste, como dijiste tú, ver a Rayadas como... Yo creo que esta es la primera vez que pierden un
0: 3-0. así No, contra, contra Chivas también el contra torneo. Contra Atlas. Pero es un marcador
1: extraño en el que Rayadas no anote y que te goleen.
0: Claro. ¿No? Entonces, y aparte un equipo al que nunca te había ganado. Que digo? Eso también exacto. es bueno.
1: Pero eso quiere decir que Pumas va avanzando, que es una gran noticia. Pero para mí... Siento que Rayadas, para poder salir de esa zona mental tienen que tener sangre fresca en el banquillo y alguien que las haga creer y que ya salgan de ese letargo y dejan el pasado de esas tres finales perdidas, porque si tú sigues con alguien que carga en su bolsa tres finales perdidas, no vas a poder seguir adelante porque yo no estoy diciendo que sí. olvides, eso tiene que ser tu fortaleza, es decir esto es parte de mi pasado pero necesito a alguien que me haga dejarlo en el pasado y que no sea esclava de estas tres finales perdidas y van a ser esclavas de esas tres finales perdidas hasta que se vaya Tito. La verdad. Claro. ¿verdad?
0: Sí, sí, aparte ya no hay comunión entre, entre afición y director técnico. O sea, la verdad, yo me metía a las redes de rayadas eh, ese día que perdieron, este, y yo me metí a ver los comentarios y los hashtags, ha, el hashtag fuera Tito, el hashtag con rayadas siempre con Tito nunca, o cosas así, o sea... No había un solo comentario, tal vez tres o cuatro personas que decían que sí, que Tito Becerra era lo mejor. Y quiero aclarar, no creo que él sea un mal técnico, porque, o sea, le, ya le dio un título a rayadas, ¿no? Pero, y eso se le agradece, o sea, siento yo que al, al, alguna vez Pep Guardiola dijo: prefiero irme ahorita que estoy en la gloria. O sea, que estoy como en mi máximo y la gente me quiere a irme después cuando ya no haya ganado nada y la gente pida que me vaya cuando estaba en el Barcelona. Y yo siempre he creído eso, ¿no? Que cuando estás viendo que ya tu idea ya no compagina con, con la de los jugadores o estás viendo que ya no estás creciendo de la manera en la que tendrías que crecer o ya no hay como ese comunión, hay veces que es mejor hacerte a un lado.
1: Sí, porque, mira, yo te voy a decir algo, Rayadas ha traído... Eh, jugadoras excelentes ha, ha tenido contrataciones impecables, pero también ves la cantidad de jugadoras que han pasado por el equipo sin pena y gloria, o sea, 56 jugadoras han pasado rayadas y se han ido pero para mí las mejores contrataciones vinieron el torneo pasado
0: uh -huh. no, y este torneo también este tiene torneo? una...
1: claro, pero me refiero que si con, ni con esas contrataciones puedes hacer funcionar el equipo, entonces para mí claramente el problema es el entrenador porque te siguen trayendo jugadoras con una calidad impresionante.
0: Totalmente. No?
1: Porque sí, para sí, mí, sí. si tú como entrenador, de nada se puede que te traigan todas estas jugadoras si no haces funcionar bien al equipo. Te pueden traer a la que sea, pero no las vas, no vas a hacer funcionar el equipo. Entonces, no sirve para absolutamente nada. Lo que se tiene que traer es un refuerzo en el banquillo. Es lo único que va a hacer que cambien las cosas. Entonces, Totalmente. Pero bueno, no alargarnos
0: con temas. Sí. Bueno, ese es, ese es un tema. El siguiente, Leo Cuellar. A ver, a ver, a ver, a ver, también ese es otro tema que yo quiero aclarar, a Leo Cuellar se le agradece todo lo que ha hecho por el fútbol femenil, que ha sido mucho, Así ha sido bien. mucho, o sea, es uno de, las, de los pioneros que, que de verdad apostó por el fútbol femenil, uh -huh. que ha tenido cosas buenas, sí, que ha tenido cosas malas, también, que el equipo que tiene, es que ni siquiera sé en qué lugar está, pero ahorita lo voy a checar, que el equipo que tiene no. O sea, no, 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 no esté dentro de los primeros ocho lugares de la liga en la jornada 3. Impacta. No, o sea. El América ya no ilusiona. El América ya no da miedo. Perdónenme, americanistas, pero el América ya no da miedo. Y, y precisamente hoy hablaba con, con Brenda la de da, 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 Dale Vuelta. Y yo le decía. El hecho de que Carla Rossi, perdón por meterme en esta conversación, el hecho de que Carla Rossi le haya jugado el torneo pasado a los equipos al tú por tú y que se dieran cuenta que había resultado, es un mensaje claro para todos los demás equipos de que tú le puedes jugar al tú por tú estudiando a tu rival y le puedes sacar el empate o inclusive le puedes ganar. Así. Y hoy casi no lo saca se lo saca Puebla a... Um, a, tigre, a Tigres, a Rayadas le ganó, okay, a Pumas le ganó a, a, a Rayadas, y el América casi pierde con Mazatlán. Sí. Entonces, ese tipo de cosas que, 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 o sea, que creo que muchos entrenadores se dieron cuenta de que si tú estudias muy bien a tu rival, porque en la semana se habló de una de una... De una declaración que dio, si no estoy mal, una jugadora de, de Puebla, ¿no? Que decía que ya las habían estudiado y que ya sabían cuál era su debilidad y todo eso. O sea, es que yo creo que eso es lo que falta mucho en el fútbol femenil y muchas veces lo he dicho. Para mí el fútbol es un ajedrez. Y así. si tú estudias a tu rival y sabes mover tus piezas, así puedes enfrentarte a Goliat, le puedes ganar. Y
1: sí, y mira, y regresando justo a eso de Cuellar, para mí Cuellar, como dices tú, es pionero, lo que tú quieras, pero siento que ya no, no existe esa conexión entre el equipo y él, porque la verdad es que la América tiene jugadoras increíbles.
0: Digo, René, y deja que... tú la conexión, no. creo que ya las ideas que tiene Cuellar en el banquillo, digo, estoy hablando sin saber, este pero se ve, o sea, ya siento yo que ya el fútbol está en otra sintonía.
1: Y sí, porque para mí, o sea, por ejemplo, me acuerdo la temporada pasada que jugaron a defender contra Tigres, que dije, ¿qué está pasando?, o sea, uh -huh. yo de hecho estaba esperando ese partido con, mu con muchas ansias porque para mí los Juegos Tigres-América siempre son muy atractivos y, y la, la temporada pasada me decepcionó porque siento que, que no que jugaran con miedo pero jugaron a no ser goleadas lo que no puede hacer un club como el América sobre Totalmente. todo cuando es una institución que ya ganó un campeonato y que lo hiciste frente a Tigres de que puedes hacerlo, puedes hacerlo y más ahorita con el equipo que tiene pero creo que ya, ya no tiene ideas frescas, creo que ya se estancó, creo que también hay problemas del vestidor dentro de la América y, y siento que no lo sabe manejar, inclusive los tweets que salieron la semana pasada entre porteras, y, y el América para mí es una institución importante también en la liga femenil, entonces yo creo que a, a la América también le urge renovar el banquillo, y y, la, la, y bueno, el América siempre está eh, en los primeros lugares, es muy temprano esta liga, lo, lo, lo raro sería que si hacia el final la temporada estuvieran, ni siquiera calificaran, que para mí puede ser una posibilidad, y está, inclusive puede ser una posibilidad que el América sea la decepción de este torneo, pero, pero yo sí creo que ya también, a Cuellar ya se le está acabando.
0: Es lo que te iba a preguntar, ¿crees que Cuellar termine el torneo con América? Yo creo que sí. ¿Sí?
1: Sí. Yo creo que Cuellar tiene su lugar más asegurado en América que Tito en Rayados.
0: ¡Hala! ¿Tan así? Tan así, mija. Dios, no te te, Dios, Dios te oiga, mija. <risa> es, no, pero a ver, o sea, es que la verdad es que yo he, he estado pero, pensando este plot twist que puede llegar en el América de que llegue Christopher Cuellar a la América y se vaya Leo Cuellar, digo... ¿Es algo que puede suceder? ¿O que Christopher Queer llega a Rayadas? No, hombre, tú ¿te gustaría que
1: Cuellar ah. llegara a Rayadas?
0: Ay, es que nada más lo pienso y me enojo.
1: <risa> este... Rayadas, estén rayadas. rayadas tiene que traer a un entrenador top.
0: Rayadas <risa> tiene que ir por Rossi la siguiente temporada o por Ileana Dávila la siguiente temporada. O sea, ah, Ileana Dávila ahí está. Mariana Vargas? En este está... Que, que diga Fabiola Vargas, no sé por qué dije Dávila, se me fue. Tiene que apostar por un proyecto ganador. Entonces, es eh, sería, un, sería un buen movimiento, la verdad, sería un buen movimiento. Y en, en, en cuestión de, de, de la América, yo espero que, que no, no espero que se vaya, espero que la América reaccione. este Porque honestamente, no está jugando a nada. Pobre Dani Espinosa, siento que siempre se echa el equipo al hombro. Todas las demás jugadoras también lo hacen súper bien, no digo que no, pero siento que ella siente esa presión. Así es. Y, y, me parece, y me parece injusto, o sea, me parece injusto que literal yo veo que ellas literal se están matando en el campo para, para, y, y la, la, las cosas nada más no salen. Los cambios a veces siento que no están hechos a tiempo, eh, no sé, no sé, creo que, que hay muchos problemas. Y como tú dices, hay, ya hay problemas dentro del vestidor. Entonces, ya cuando el vestidor está roto, y ni siquiera es de que esté roto contigo, sino de que las jugadoras están, entre ellas, mal, sí. es que hay algo que está claro. mal y no está funcionando. Claro, es un foco rojo, entonces son cosas que se tienen que solucionar, que supongo que la directiva de la América ya lo, ya, o sea, ya lo está manejando, este, pero sí creo que tanto Quayar como como Becerra debería, bueno, la, las directivas deberían de plantearse o, o pedir mejores resultados a esos entrenadores para, para las instituciones en las que están, ¿no? que es, pues, dos equipos campeones de la liga, y ya para terminar, el último eh, Frankie Oviedo Frankie Oviedo sigue sin conseguir un solo punto en este torneo el año el torneo pasado, no recuerdo cuántos puntos tuvo
1: es que él era para que se fuera del el torneo pasado no entiendo por qué yo Lo que hizo con, con, eh, con Cholas para mí no, no, no se puede justificar. No creo que era alguien que necesitara más tiempo para adaptarse, sino que ya era justo y necesario que se fuera porque ya empezaste el torneo mal otra vez. Entonces para mí no es cuestión de adaptación. Es simplemente un entrenador que no funciona en Cholas y que, eh, pues que se tiene que ir porque no va a funcionar. Yo no creo que vaya a funcionar. Frankie Oviedo, no, nada me da la impresión de que eso vaya a suceder y, y bueno, vamos a ver siento que Sonlas como que ya va a dejar casi que, sí que en el banquillo, pero, pero me da tristeza que a Fabiola Vargas le den la, las gracias en la jornada 2 y a Frankie Oviedo como que ahí lo tengamos sentado, uh
0: -huh. Entonces, pues sí. yo no
1: entiendo
0: nada, ¿verdad? Sí, la verdad son cosas que no se entienden, pero bueno esos eran los tres nombres que queríamos tocar eh... Es, no, sabe, no sé si ustedes estén de acuerdo coméntenos si ustedes están de acuerdo y pues ya terminamos porque ya nos alargamos demasiado eh, sí. y bueno, pues muchas gracias mane muchas gracias por estar bien echando el chal esta vez, nos escuchamos el próximo martes los queremos y los queremos ver triunfar, Eso. adiós
1: gracias a todos